0: Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge Run Racing, der Motorsport-Podcast. Wir sind am Start und zwar in unserer Besetzung, so wie ihr uns kennt. Eddie Mielke, Timo Scheider, man kann sagen das Gründungsteam. Moin. moin. Moin, Moin aus
0: Bremen. Hm. Na, geht's euch gut? Ich habe einen grünen ja, Tee vor mir gut. stehen
2: und mir geht's so weit ganz gut. Wie war das Wetter bei euch? Bei uns war es ultra spektakulär heute Nacht. Ich glaube, solche Blitz- und Donnerkombinationen in Länge am Stück habe ich noch nie gesehen. Wie war es bei, ja, bei euch? War da, es war einfach war, auch wild?
1: Nee, gar nichts. War Unwetterwarnung für Süddeutschland, habe ich gestern Abend noch gesehen. Ja. Und äh, da habe ich noch gedacht, Mensch, Timo, am Bodensee, da könnte es rumpeln. Und dann war es ja auch
2: so. Ja. Definitiv also, so, ähm, spektakulär, ich meine, wenn meine Insta-Story noch online ist, äh, guckt mal da rein, das war echt krass, das habe ich noch nie gesehen, gefühlt Wetterleuchten, Blitzen für eine Dauer von 30 Sekunden am Stück, also irgendwie Disco-mäßig,
0: krass. krass. Krass, also ja. bei mir hier in Bremen war nichts, ich habe strahlend blauen Himmel, das sieht gut aus, ich habe gestern Abend noch gegrillt, es ist eigentlich nicht ein Tropfen hier runtergekommen, okay. aber ich gucke mir gleich mal deine Insta-Story an. Das mache ich
1: auch gleich. Ich bin äh, im Ruhrgebiet tatsächlich und hier ist auch nichts. Blauer Himmel, Sonnenschein, wunderbar. Männer, jeder wie äh, es verdienen, ne? Ist ja klar. Schönes, schönes, schön, <lacht> dass wir uns wieder treffen Ein, zu einem Podcast, äh, über den wir natürlich, äh, wir sind einige Male angesprochen worden. Also ich zumindest in Imola. Ey, wann macht ihr wieder? Ich habe versprochen, diese Woche kommt. Was hundertprozentig. Denn wir haben ja auch den nicht nur den Norisring vor uns, sondern vor allem Imola hinter uns. Und äh, das Allerschönste fand ich an diesem Wochenende, dass wir einfach in dieser Besetzung auch gemeinsam in Imola waren. Das hat richtig Spaß gemacht, es war ein tolles Rennwochenende, gute Quoten, ähm, vor allem aber äh, gutes Racing am Sonntag, was uns für den Samstag ein bisschen entschädigt hat. Äh, wie habt ihr es
0: erlebt? Ungefähr genau so, mal davon abgesehen, dass ich nicht angesprochen worden bin auf dem Podcast, sondern ich bin teilweise richtig beschimpft worden. Wo bleibt ihr denn? Zum Beispiel mal stellvertretend genannt: Babs, unsere äh, Toningenieurin, und Mike, unser Tontechniker aus der Boxengasse, äh, die beiden Geschwister, die sind nach Imola gefahren mit dem Auto und sind eingestiegen ähm, und haben einen Podcast gesucht und keinen gefunden. Die waren richtig sauer auf uns. Also, die waren richtig stinke
2: sauer. <lacht> Ich finde das geil, muss ich echt sagen, dass es schon da draußen Menschen gibt, die wir mit dem Podcast so fasziniert haben oder begeistert, wie auch immer man das nennen möchte, die daraus ein Ritual gemacht haben, diesen Podcast einfach jede Woche zu hören zu einem gewissen Tag. Ähm, da muss man, kriegt man fast ein bisschen ein schlechtes Gefühl manchmal, wenn dann genau solche Menschen kommen, die so Rituale haben und dann aber äh, ja, enttäuscht wurden, weil wir nicht produzieren konnten wegen Zeit oder was auch immer. Aber geil, danke, fettes Danke daraus an all die, die dieses Ritual haben. Ähm, bin ich stolz drauf, dass wir Dreier kommen, wo damit mal gestartet haben und ein paar Leute damit sehr glücklich machen.
1: Absolut. Absolut. Äh, deswegen auch Grüße an unsere Stammhörer, aber auch Grüße an alle Neuen, die dazugekommen sind. Das war, äh, also es war heiß, ne, in dem Bular. Das ist immer das allererste. Das, was die Fahrer auch erzählt haben, ich habe nie so viele Planschbecken im Fahrerlager gesehen. Äh, 35, 36, 37 Grad, äh, plus natürlich diese knallende Sonne, was das Ganze dann entsprechend wärmer noch macht, äh, zumindest vom Gefühl, von unten, vom Boden kommen über 50 Grad Asphalttemperatur dir entgegen. Also das war schon äh, für die Fahrer eine besondere Herausforderung. Timo bist du mal so heiße Rennen gefahren? Also sicherlich in deiner langen Karriere, aber das war schon echt krass, oder? Für Material und Mensch.
2: Ja, definitiv. Ich muss sogar sagen, dass ja in der Vergangenheit zu Class-One-Zeiten es gar keine Autos mit Klimaanlage gab und das Thema Aerodynamik immer im Vordergrund stand, sprich ähm, da war es halt so, dass halt auch Air-Intakes oder Luftführungen für den Fahrer irgendwo durch den Motorraum kamen oder irgendwo herkam, wo sich der Schlauch bzw. die Leitung oder Carbonrohre, was auch immer das dann war, schon so aufgeheizt hatten, das war wirklich nicht mehr menschlich. Und es gab ja dann irgendwann eben im Reglement ähm, das Limit von, lass mich nicht lügen, 60 Grad. Eddie, wir haben es immer noch nicht rausgekriegt, wir haben im ja, Reglement stimmt. schon mal geblättert, aber das sollten wir mal rauskriegen. Es gibt ja mittlerweile in Kopfhöhe ein Maximum an Temperatur, was so ein Auto erzeugen darf, weil es einfach unmenschlich war. In der Vergangenheit ist aber immer noch ultra heiß, aber du kannst es einfach nicht, nicht 100 Prozent, außer du hast eben diese Klimaanlage, ähm, verhindern, dass es da heiß wird. Und Performance ist halt dann doch am Ende des Tages immer das Wichtigste. Und ich sag dir, wenn du dich nicht vorbereitest als Fahrer mit viel, viel Trinken und vielleicht sogar ein Problem mit Hitze hast, dann ist das alles andere als Spaß.
1: Ja, und da habe ich mich gefragt, auch in dieser einen Stunde, wenn du da vorher viel trinkst, ne? das muss ja auch wieder raus, also es gibt ja auch keine Ach, Möglichkeit, ja. also du sitzt dann unter Umständen auch, da hast du vorher zwei Liter dir da reingeschüttet und dann sitzt du da eine Stunde, anhalten und mal kurz ja. Pipi machen geht, funktioniert auch nicht, das kann mitunter Schmerzen bereiten.
2: Definitiv, allerdings ähm, ist es interessant, der Körper oder Kopf oder wer auch immer dann dafür zuständig ist, wenn du in der Konzentration bist, dann merkst du das eigentlich nicht, du merkst eigentlich nur, wenn die Konzentration weg ist, sprich, eine Einführungsrunde und du merkst, ich muss pinkeln, oh mein Gott, das ist unangenehm ohne Ende und das kann tatsächlich zu Verkrampfungen führen bei so einem entspannten Laikard-Rennen, wie auch immer hatte ich das mal, tatsächlich, wie du angesprochen hast, mit Ultraschmerzen, weil ich halt äh, einen Triple Stint gefahren bin und keiner als Fahrerwechsel da war, aber das ist dann kein Spaß, wenn du ein Langstreckenrennen fährst, wo du so ein bisschen fährst, wo du so ein bisschen so fünf, rausnehmen kannst über die Distanz, weil du einfach nicht so ein hohes Risiko gehst, dann kommt sowas mal auf. Bei so Sprintrennen normalerweise eigentlich während des Rennens nicht. Und wenn, dann lässt du halt laufen. Ist halt so. Ne? Und du musst laufen, du hast ja gar keine andere Option, wie du sagst. Ich kann dir aber nur sagen, aus eigenen Erfahrungen. ich hatte das bei einem Langstreckenhänd auch mal und dachte mir, so what, rein in die Hose, ist halt wie es ist. Ähm, aber ich konnte nicht, also aufgrund der Sitzposition, auf diesem langen Halten, was ich auch hatte und gehofft haben, irgendwie, ich kann es nur aushalten, bis ich entschieden habe, nein, jetzt will ich nicht mehr, ähm, hatte die Blase und Co. so verkrampft, dass ich einfach in der Sitzposition, ich, also weiß nicht, das hat ja wahrscheinlich noch nie einer gemacht, aber setz dich mal hin, stall ich mal an, so fest, wie man es kann, irgendwie in einem Rennauto und probiere da mal die Blase zu entleeren. Ich ähm, kann dir sagen, ich konnte es nicht. Andere können das, und es gibt tatsächlich Fahrer, die das regelmäßig tun, weil sie eben damit ein Problem haben. Ganz, um geiler,
0: ganz geiler Titel für den Podcast hier. Scheider lässt laufen. Hey, hey, du hast nach sechs äh, Minuten den Titel gefunden. Ja, äh, aber, aber übrigens, das, das gleiche Problem haben Kommentatoren am Kommentatorenplatz auch. Äh, Stimmt, äh, ja. Äh, ohne kann ich da gedacht, hast recht, ja klar. Ja, doch, äh, das ich bin dann zwar nicht feuerfest angezogen und auch nicht angeschnallt, aber oh, da sitzt du dann da im letzten Werbeblock und denkst dir nach äh, zweieinhalb Litern Wasser, die du getrunken hast seit Sendebeginn, äh, oh, jetzt müsste ich aber mal und die Toilette ist aber weit weg. Äh, ja.
2: Und ich, ich denke mir, wo, warum ist da immer eine Pfütze unterm, unterm Tisch? Da
0: geht doch
1: die Flasche oder der Eimer, äh, den hast du im Auto nicht. Und äh, für die Zuschauer zur Erklärung, wenn du sagst, im Werbeblock, wir senden ja in der Werbung im Internet weiter. Das wissen die Fans. Richtig. Insofern kannst du also auch nicht im Werbeblock einfach mal losmarschieren. Ne?
0: Ja, und es wäre auch unangenehm. Ich habe ja meistens immer Gäste da oben in der Kommentatorenkabine. Und dann stell dir mal vor, da sitzt du da als Kommentator und auf einmal wird es feucht. Nee, also äh, auch nicht so gut. <lacht> äh, bisher habe ich es immer geschafft, es wegzuatmen. Aber es ist ein schönes Thema hier zu Beginn, was ich da aufgemacht habe. Ja. Tut mir leid. Ja, ganz klasse. Ich, ich, aber, und woran ich dachte, liegt es? wir reden über
1: Rennsport. Woran liegt es, dass am Samstag, also, da habe ich hier wirklich nachhaltig drüber nachgedacht, am Samstag das Rennen sich entwickelt hat, wie es sich entwickelt, nämlich irgendwie etwas eher langweilig und nicht mit wirklich viel passieren und dann am Sonntag auf einmal eine Action da drin und eine... Auch tolle Überholmanöver da drin. Natürlich, klar, Safety Car spielt eine Rolle, überhaupt keine Frage. Ein, ein, ein Amerikaner auf dem Podium mit Def Gore. Es ist so verrückt, dass Rennen immer so unterschiedliche Geschichten schreiben. Auf der gleichen Strecke, mit den gleichen Fahrzeugen, mit den gleichen Fahrern. Und doch zwei völlig unterschiedliche Welten, die wir gesehen haben am Wochenende, oder?
0: Ja, also ja, ich, ich sag dazu, es gibt dann doch irgendwie sowas wie einen Racing-Gott und äh, der hat sich Samstag auch angeguckt und hat dann auch gedacht, okay, jetzt hat man den Bortolotti von 16 auf 3, super. Aber viele Überholmanöver haben wir nicht gesehen, ein ähm, bisschen Langeweile war da auch. Das machen wir jetzt heute am Sonntag mal anders. Und dann hat er im Qualifying schon damit angefangen, indem er als erstes mal ähm, Clemens Schmid, war da ja auch wieder federführend im Qualifying, äh, ganz nach vorne gespült hat und Ricardo Feller zu seiner ersten Karrierepole in der DTM gelenkt hat an seinen Bindfäden mit seinen imaginären Hilfsmitteln. Ja, und dann ist halt dieses Racing dabei rausgekommen. Safety-Car spielt ja da eine große Rolle, hast du schon recht. Aber bleiben wir mal beim Beispiel Dave Gore. Der hat noch nie zuvor in der DTM gepunktet. Und was haben wir nicht alles diskutiert? Hat der DTM-Niveau? Darf der da überhaupt mitfahren? Was machen die da bei Rosberg eigentlich? Warum engagieren die den schon wieder an der Seite von Nico Müller? Ja Und dann wird er auf einmal Zweiter, obwohl er zweimal in der Box war, ganz zu Anfang, und dann spielte ihm natürlich die gesamte Dramaturgie des Rennens in die Karten, indem er dann eben ganz schnell, nämlich direkt nachdem er durfte, zum Pflichtboxenstopp kam. Ja und dann hat er das und Timo und ich haben es im Kommentar ja wirklich oft genug und episch lang und breit besprochen, der ist ein richtig gutes Rennen gefahren, der hat sich gegen Lukas Auer verteidigt, der hat zwar Feller vorbeilassen müssen, aber seinen zweiten Platz, den hat er sich dann richtig verdient, also das war kein Glück. Ja Und diese ganzen Geschichten, Ricardo Feller zum ersten Mal DTM-Sieger, geht dann auch noch im falschen Moment aufs Podest, weil er noch gar nicht aufgerufen war. Alles solche Geschichten. Ja, und das macht eben dann doch die DTM aus. Und da bin ich froh, dass wir diesen Sonntag erlebt haben. Weil jetzt kommt dann Novisring. Und ja, da haben wir dann eine ganz andere Problematik. Da haben wir dann ähm, mindestens mal 27 Autos auf der kürzesten Rennstrecke im Kalender mit einer Rundenzeit unter einer Minute. Da bin ich mal gespannt, was wir in Sachen Traffic Jam, Stau äh, und Komplikationen so erleben.
1: Über den Noris Ring reden wir gleich, da reden wir gleich drüber. Übrigens, wir verlosen heute hier elf mal zwei Karten, oder wir werden das Spiel starten. Elf mal zwei Karten für den Noris
2: Ring für alle Fans, das
1: will ich noch kurz sagen. Aber Timo, jetzt mal deine Einschätzung.
2: Ja, ich habe schon gemerkt, ihr wollte mich nicht reden lassen zu dem Thema. Dort, denn, dort, äh, dort, ich mein, hat er einen Grund, warum ich dazu Experte bin bei euch, äh, denn meine Meinung ist eine ganz andere. Ähm der Fakt, und es gibt jetzt einige, die das nicht hören wollen, ist halt leider so, die BOP, bzw. Erfolgsgewichte für den Sonntag haben einen großen Effekt gehabt. Für Rundenzeiten, für Fahrer, die extrem stark waren. Und das muss man ein bisschen erklären, auch wie gesagt, wenn es der eine oder andere nicht mag zu hören, dass wir über BOP oder beziehungsweise Erfolgsgewicht reden. Aber wenn die Fahrer im Interview draußen sagen, ja, heute habe ich ja Erfolgsgewicht und jetzt bin ich 45, 50 Kilo schwerer in Summe von René Rast, dann ähm, muss man den Effekt eben auch nochmal klar machen. Und wenn man so einen, so einen Podcast das anspricht, denke ich, sollten wir sagen, dass dann ein René Rast, der, der dann am Sonntag mit 45 Kilometer mehr bzw. 50 Kilometer mehr unterwegs ist, ähm, einfach sieben Zehntel langsamer auf der Runde ist, aufgrund dieses Gewichts. Ein Mirko Bottolotti hat auch Erfolgsgewicht gekriegt. Ähm, die BOP wurde angepasst von Samstag auf Sonntag von Lambo und Audi. Das heißt, die ultra starken, die am Sonntag vorne waren oder die durch, einfach durchs Feld gefahren sind, waren plötzlich mitten im Feld, haben das Feld so ein bisschen aufgehalten, weil sie deutlich langsamer waren. Andere, die müh schneller waren, konnten dementsprechend Druck machen. Die BOP am Samstag hat Super gepasst, gefühlt, ähm, gefühlt nur deswegen, weil natürlich viele laut waren und gesagt haben, der Lambo war nicht äh, perfekt eingestuft, der war zu stark mit Mirko Bottolotti, da kommen aber zwei Sachen zusammen, Mirko Bottolotti ist eine Waffe auf dem Auto, plus die BOP war nicht schlecht, die hat man dann angeglichen für den Sonntag eben auch, bei dem Audi auch und ähm, da kommt der Grund für mich her, warum das Rennen so am Sonntag so gut war, weil einfach Erfolgsgewichte für, für den Sonntag inklusive der BOP-Anpassung eine, eine große Rundenzeitdifferenz zum Samstag gegeben haben und ähm, hat mir gefallen. Ich muss sagen, die, die Aktiven äh, von AVL ähm, haben das richtig analysiert und äh, haben dementsprechend richtig gehandelt, auch wenn natürlich jeder, der erfolgreich war am Samstag, immer dann äh, ja, mit so ein paar Krücken am Sonntag unterwegs ist und das nicht mag, logischerweise, wenn er selbst ein Erfolgsgewicht im Auto hat.
1: Aber und jetzt komme ich, jetzt würde ich gerne mal eine Diskussion aufmachen. Habe ich nämlich am Wochenende tatsächlich auch drüber gesprochen. Ähm, Erfolgsgewicht. Also, wir reden jetzt viel über das Thema Gewichte, weil es am Wochenende einen großen Einfluss hatte. Wir sagen ja oft, Mensch, eigentlich will man das gar nicht so oft äh, thematisieren, genau. weil es natürlich auch kompliziert ist und so weiter. Aber jetzt gehen wir mal rein in die Diskussion. Was ich nicht verstehe, also, wir haben, oder ich verstehe natürlich alles, was da passiert, aber wir haben unterschiedliche Fahrzeugkonzepte und die BOP. Also die Balance of Performance im Vorfeld der Saison äh, wird eben entsprechend dafür genutzt, um die Autos aneinander anzugleichen. Mit Gewichten äh, wird da gearbeitet, aber auch mit Motorbeschränkungen und äh, technisch kann ich das jetzt alles hier nicht genau ausführen, aber äh, um diese Autos eben entsprechend gleich zu machen. Das kriegt man ja auch hin, das sieht man vor allem in den Qualifyings bei 22 Autos in einer Sekunde. Dieses Thema Erfolgsgefichte würde ich einmal gerne diskutieren mit euch, denn ähm, warum lässt man nicht einfach die Autos angeglichen, wie sie sind und dann kommt es auf den Fahrer an? Warum werde ich als Fahrer bestraft, in Anführungsstrichen, mit 25 Kilo für einen Sieg, 15 Kilo für einen zweiten und 5 Kilo für einen dritten, wenn ich gut gefahren bin, wenn ich eben mit einem angeglichenen Auto der beste Fahrer war? Eine Diskussion, ja. die es übrigens in der DTM schon <lacht> auch zu deiner Zeit gab. Dann ist es irgendwann abgeschafft ja, worden ja. bei den Class-One-Fahrzeugen. -Class Aber setzt doch die Autos in eine Liga quasi mit einer BOP, und dann lass die Fahrer machen. Oder bin ich dazu blauäugig?
2: Ja, das ist der Wunsch, natürlich schön. Ich keine, hast du vollkommen recht, muss ich 100% unterschreiben. Wenn du als Fahrer gut bist, auf dem gleichen äh, Auto sitzt wie deine Kollegen und aber besser performst, dann ist das ja dein Verdienst. Und das ist natürlich das, was genau wehtut, äh, jemanden, der erfolgreich ist. Aber man hat natürlich mal gesagt, im Sinne der Spannung, man möchte trotz allem irgendwie eine Chance haben, nicht irgendwie einen, der jetzt gerade das Jahr hat, die Mega Kontrolle über Auto und all das hat und dann einen Alleingang macht, um einfach da die Langeweile rauszunehmen, um dem eine Challenge zu geben, was dem natürlich nicht schmeckt, ist klar. Aber das gibt es in so vielen Serien. Guck dir, guck dir die Rallye-WM an, wo der Führende äh, in der WM immer als Erster die Stage-Opener macht, wo er immer die beschissenste Strecke hat, wo du sagst, warum muss der Beste auch noch die, die schlechtesten Bedingungen kriegen. Das ist eine ähnliche Situation, gibt es in ganz vielen anderen Serien auch. Fühlt sich als Fahrer, aus meiner Perspektive gesprochen, natürlich immer schlimm an, wenn du erfolgreich warst und wirst dafür bestraft, dass du gut bist. Konnte man bei uns im Programm übrigens ja schon sehr
0: deutlich erahnen. Ich erinnere mich an das Interview mit René Rast, was ihr unten geführt habt in der Startaufstellung. Da habe ich oben gesessen und wie René Rast das beschrieben hat, dass er eben dieses Gewicht reinbekommen hat. Der wusste, also schon vor dem Rennen am Sonntag, heute wird es nichts mit dem Sieg. Heute wird es wahrscheinlich auch nichts mit dem Podest. Ja, und dann ist der Reifenschaden passiert, ist er ausgefallen. Also das sind so Größen. Aber, da sage ich am Ende des Tages, das passiert im Sinne der Fans, im Sinne des Racings. Und rausgekommen ist dann letztendlich ein, wie ich finde, fantastisches Rennen am Sonntag. Und wir haben einen sehr, sehr engen Meisterschaftsstand. Ja. Also von daher, aber bei sechs unterschiedlichen, komplett unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten musst du ja irgendwas machen. Irgendwas musst du ja, ja tun, ja. weil wenn, ja wenn, 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 wir, wenn, wir, wenn wir diese BOP nicht hätten, hätten wir zum Beispiel keine drei Porsches äh, ja, aber, aber Eddie, in, in aber der aber DTM. Eddie, aber Eddie, die BOP machen wir ja. Also ich sage ja nicht, ich habe nicht, nicht irgendwas gegen die BOP. Ich finde auch,
1: ich, ich, ich habe gegen gar nichts irgendwas. Ich will es nur einmal zur Diskussion stellen und mal aussprechen. Also, wir haben die Situation BOP, die Autos werden aneinander angeglichen. Okay. Aber diese Erfolgsgewichtsnummer, das ist ja wie Bayern München führt die Bundesliga an, wird zehnmal jetzt in Folge Deutscher Meister und man sagt, okay, jetzt haben sie zehnmal, ab sofort spielen sie nur mit acht.
0: Ja, ich kenne äh, ich, ich kenn viele Fußballfans, die würden da sofort sagen: Okay, machen wir so. Ja, äh, weil vielleicht gewinnt dann <lacht> mein Verein Werder Bremen auch mal ein Spiel gegen Bayern München.
2: <lacht> da, ich kann da eins zu sagen: Ich habe das Thema ist ja tatsächlich ein, ein, ein heißes Thema. Ähm, aus der Fahrersicht beschissen, wie wir es gerade schon gesagt haben. Aber ich äh, bin ja auch in der Extreme E tätig und bin sehr eng mit Alejandro Agak und der Extreme E ähm, in den verschiedensten Situationen unterwegs. Und da gibt es auch Situationen, wo ich sage, das kann doch nicht sein, dass es so oder so gemacht wird. Und dann gibt es eine Aussage, die heißt da, wir sind ein Fernsehprodukt. Das heißt, das, was wir zeigen, muss im Fernsehen gut funktionieren und es muss von der Show gut funktionieren. Hört sich auf der einen Seite für den Macher und für den Zuschauer, dann sieht es vielleicht gut aus. Für den Fahrer oder das Team ist es dann mal ein Nachteil, weil die sagen, äh, warum ist das so, warum werde ich da benachteiligt, wieso muss ich jetzt schlechter sein, als ich eigentlich bin, nur damit die Show gut ist. Aber am Ende lebt so eine Meisterschaft und so eine Emotion und ein Fan, der dann vielleicht gut oder schlecht in dem Fall redet, äh, davon ein gutes Rennen zu sehen. Wenn der ein langweiliges Rennen sieht, wo ein René Rast äh, 30 Sekunden Vorsprung hat, dann guckt er zweimal zu und dann ist ihm das auch zu blöd. Also das, das, das ist ja ein Für und
1: Wider. Aber will der Fan wirklich eine künstlich erzeugte Spannung in der Meisterschaft haben oder will der Fans die Besten mit der besten Leitung sehen? Äh, Leistung sehen? Will der Fan die Besten mit der besten Leistung
0: sehen? Für mich ist am Ende des Tages derjenige der Beste, der das Gesamtpackage am Ende der Saison hinhändelt und ich sage da mal jetzt ein Beispiel, der ist jetzt am Wochenende nicht so davon betroffen gewesen, weil er nicht auf dem Podest war. Aber die Punkte, die Sheldon van der Linde in Imola eingefahren hat an diesem Wochenende, die dazu führen, dass er immer noch der Meisterschaftsführende ist, ähm, die könnten, glaube ich, am Ende äh, der Saison die ganz Entscheidenden sein. Ja. Und die sind dann deshalb die Entscheidenden, weil er dieses Paket aus, ich kriege Gewicht ins Auto, ich kriege einen Restriktor ins Auto, der die Leistung ein bisschen eindämpft, damit er mit dem BMW M4 GT3 nicht äh, so ganz so einfach an allen auf der Geraden vorbeifährt das sind die entscheidenden Punkte. Und ich finde zum Thema Balance of Performance, ich gebe dir in allen Punkten recht, Matthias. Mir wäre es natürlich auch am liebsten, wenn die alle ohne irgendwelche Leistungsbeschränkungen, ohne irgendwelche Zusatzgewichte ins Auto steigen würden und der beste Fahrer gewinnt am Ende des Tages. Das geht aber nun mal nicht mit so vielen verschiedenen Konzepten. Und wir haben 28 Autos gehabt und ich finde, die Kollegen von AVL machen mit ihrer Reaktion einen guten Job, um ja. das, was Timo gesagt hat, nochmal zu unterstreichen wenn sie es nicht machen würden, hätten wir nicht so ein geiles Rennen am Sonntag gehabt, sondern wieder ein Langeweiler, wo sie alle hintereinander prozessionsartig hinterhergefahren ja. werden. Und das will am Ende des Tages ja. auch keiner. Ja, ich will auch
1: nicht, ich will auch nicht, ich mache auch kein AVL-Bashing oder sonst irgendwas. Ich wollte nur mal darüber diskutieren, weil ich das am Wochenende ein paar Mal äh, gehört habe, diese Thematik. Äh, Zu Recht. mit Manuel Reuter darüber geredet und mit anderen auch und ähm, ne, viele sagen, das ist auch keine Balance of Performance, das ist mehr eine Balance of Result, die wir hier erleben und so. Ähm, ich wollte es einfach, ich persönlich finde es ja auch, ich bin ja am Ende, Leute, ich bin genauso ein Zirkuspferd, der vom Fernsehen lebt und ich möchte auch, dass wir ein gutes Fernsehprodukt haben. Insofern kann ich das Agag-Argument genau unterschreiben und auch verstehen. Ich wollte nur mal diese Diskussion aufmachen, gar nicht mal, weil ich jetzt persönlich für mich denke, oh, ich finde das alles so mega unfair, sondern diese Diskussion führen, weil ich spüre, sie wird im Fahrerlager gerade geführt. So.
2: Ja, ist auch nichts Neues tatsächlich. Ich meine, das, was Eddie sagt, ähm, wer macht es am besten mit den Komponenten, die wir haben? Ähm, ja. In meiner äh, class One zeit war es so, dass wir, wo es dann in den Jahren, wo es Erfolgsgewichte gab, dass wir in Sachen Meisterschaft bei gewissen Rennen, wir wussten, nächste Rennstrecke, da, wenn wir Gewicht bekommen, tut es im Effekt viel mehr weh als auf einer anderen Strecke. Oder du entwickelst dich Richtung Meisterschaftsfinale und möchtest beim letzten Rennen zum Finale kein Gewicht drin haben. Dann gab es sogar Momente, wo wir gesagt haben, okay, wir fahren nicht aufs Podium um nicht das Gewicht zu kriegen hm. fürs letzte Rennen. Also es sind alles strategische Tools, die plötzlich mit ins Spiel kommen, die man sich überlegen muss. Nehme ich das Risiko, schenke ich vielleicht einen Platz her ähm, oder sind mir die Punkte im ersten Moment wichtiger, weil ich nicht weiß, was kommt danach. Das sind natürlich plötzlich Parameter, die die Teams äh, mit in, in die Kalkulation einbeziehen müssen. Also es ist nicht schön aus Sicht von einem erfolgreichen guten Fahrer, der vielleicht der Beste sein könnte, aber es ist natürlich auch ein, ein Stück Spannung, was dazu kommt für die Teams oder ein extra Job, um sowas eben auch zu berechnen. Ja, äh, wir, haben, wir haben, als wir in Emola angekommen sind, diverse
0: DTM-Fahrer, die nicht Lamborghini-Fahrer sind, äh, direkt ins Gesicht gesagt, also am Donnerstag bei der Ankunft, ja, wart mal ab. Lamborghini hat in der Lausitz nicht alles gezeigt in Persona mhm. von Mirko Bortolotti, weil die ja. wussten, wir haben Heimspiel in Imola, ja. wir sind in Italien und da müssen ja. wir performen. Ja, so. was machen die dann? Ich, was ja. machen die dann? Die vertauschen dann einen Reifensticker äh, oder einen Reifen äh, fürs freie Training, werden bestraft und müssen von 16 aus losfahren was aber theoretisch möglich gewesen wäre. Jetzt stellt euch mal vor, der wäre nicht von 16 losgefahren, sondern von seiner eigentlichen Startposition. Dann wäre ja noch was ganz anderes gegangen und dann wäre der Lamborghini-Plan vielleicht aufgegangen, wenn ja, es denn überhaupt ein Plan, wenn es denn überhaupt ein Plan war. Aber das sind alles so Komponenten, die spielen da rein. Ja, oder aus dem BMW-Lager, aus dem Hause Schubert, um nochmal Schelden van der Linde anzubringen. Da hat man eigentlich so gar nichts gehört am Wochenende. Die haben das alles so runtergeschluckt, haben das weggeatmet und haben geguckt, ja und sind zweimal solide in die Punkte. Gefahren und haben die Meisterschaftsführung ja. verteidigt. Und ich glaube, ja. so kann man es am besten erklären, weil ich glaube, so funktioniert das. Man muss, genau, diese, man ganzen Param man muss diese ganzen Parameter im richtigen Moment an der richtigen ja. Stelle haben und dann muss man den Fahrer haben, der das dann mit dem Paket, mit dem Gewicht an dem Tag umsetzt und dann wird man Meister. So, und darum geht's
1: Meister werden. Es geht nicht darum, einzelne Rennen zu gewinnen. Du kannst ja auch Meister werden, ohne ein einziges Rennen zu gewinnen, wenn du am meisten Punkte sammelst. Ne? Also natürlich, klar, der Rennsieg und so weiter, das ist Timo, das weißt du besser als, als wir beide, ist etwas sehr Schönes. Aber am Ende geht es darum, die gesamte Konzentration auf einen Meisterschaftskampf zu legen und da entsprechend so zu agieren und auch über den Tellerrand, sprich über das nächste Rennen hinaus, zu denken. Und das wiederum macht es dann auch spannend. Also das ist natürlich auch etwas, da reden wir dann auch gerne drüber und wir haben ja am Wochenende auch, ich habe mit Nico Müller drüber geredet, und gesagt, ey, ich habe gesagt, ich habe jetzt ne zum Thema Meisterschaftskampf, wir reden vor Rennen 6 von 16, äh, da jetzt gar nicht das ganz große Meisterschaftsding aufmachen, aber man redet ja da trotzdem gerne drüber und spekuliert und spricht und inwieweit haben wir ein Meisterschafts Kampf auch vielleicht wieder zwischen René Rast und Nico Müller, das haben wir nun jahrelang erlebt, äh, gibt es ja noch ein paar andere Namen, die da deutlich davor noch sind und äh, noch äh, mitspielen und klar, in der Tat sehen wir als Fans im Moment fünf, sechs Fahrer, die um die Meisterschaft kämpfen, nach sechs Rennen und da kann sogar noch der ein oder andere von weiter unten noch mit reinkommen, also das ist schon auch cool, das macht schon
0: natürlich auch Spaß, klar. Ja, äh, noch ein Beispiel dazu, ähm, um mal bei Platz 1 und 2 von Sonntag äh, zu bleiben. Ricardo Feller und Dave Gore wird dieser langfristige Blick auf die Saison komplett schnurz sein. Die haben beide äh, mit ihren beiden äh, Podestplätzen mit Platz 1 und Platz 2 am Sonntag einen Karriere-Meilenstein erreicht. Also die denken jetzt erstmal nicht äh, an die Meisterschaft. Der eine, weil er bisher immer nur hinterhergefahren ist und vor seinem zweiten Platz am Sonntag noch nicht. Und das muss man ja auch mal klar herausstellen. Ein einziges Mal in den Punkten war und der andere ist in seiner Rookie-Saison. Okay, jetzt ist Ricardo Feller ADAC-GT-Masters-Champion äh, im letzten Jahr gewesen. Aber ich weiß nicht, Timo, ob du mir recht gibst, die beiden gehen da mit einer völlig anderen langfristigen Sichtweise ran als zum Beispiel ein René Rast oder ein Nico Müller. Äh, und dann noch eins dazu, als wir diese Zweikämpfe hatten mit den Class-One-Autos. René Rast gegen Nico Müller kämpfen um den Titel. Naja, da hatten wir aber auch nur 16 Autos mit einem komplett gleichen Fahrzeugkonzept. Jetzt haben wir 28 Autos mit sechs unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, der das ausmacht. Und der auch den Einsatz der Kollegen von AVL unter Balance of Performance absolut nötig macht. Weil ja. sonst hätten wir nämlich diese Ausgeglichenheit von 22 Autos in einer Sekunde im Qualifying nicht. Nochmal. Ja. Ich will
1: nicht darüber. Bin ich, ich bin zu tausend Prozent. Mir geht es in der Diskussion um das Thema Erfolgsgewichte und nicht um die eigentliche Balance of Performance. Also insofern, das wollte ich nur einmal mit euch diskutieren. Aber trotzdem, René Rast übrigens, vielleicht auch nochmal ein spannender Punkt. Zurück in der DTM, nach einem Jahr Pause, am Anfang ja nun wirklich mit großen Problemen auch gesegnet. Ich erinnere an Portimao, wo gar nicht viel ging, in der Lausitz auch nicht so wirklich. Und jetzt in Imola gefühlt der Knoten geplatzt durch diesen Sieg. Das war so ein bisschen der alte Rast, den man da wieder gesehen hat. Das hat mich sehr beeindruckt am am, äh, am Samstag, wie er das Rennen, wie er das Qualifying, aber auch das Rennen bestimmt hat. Und das war schon auch ein Ausrufezeichen im Sinne von, Leute, ich bin noch da. Das fand ich wirklich toll zu sehen. Zum einen eben Qualifying, zum anderen Rennperformance. Beides hat gestimmt. Da hat das Team Abt, was René angeht, einen hervorragenden, überhaupt am Wochenende einen super Job gemacht. Aber gerade auf der äh, Position René, letztes Jahr hat sich ja viel auch auf Kelvin van der Linde bei Abt konzentriert, das war schon beeindruckend. Und ich muss sagen, für mich einer der Männer des Wochenendes mit diesem Comeback, zurück im Meisterschaftskampf, tolles Rennen gefahren, tolles Qualifying gefahren. Da hat alles zusammengepasst, das muss man ganz klar sagen. Ne?
0: Ja, definitiv, da gebe ich dir recht. Nur wollen wir nicht vergessen, dass er in der Lausitz auch schon auf dem Podest war. Ne? Das war dann eher unauffällig und hatte auch ein bisschen was mit den anderen zu tun, dass er da aufs Podest gefahren ist. Ja, das darf, wenn man die Vita von René Rast kennt, kein Überraschen, aber da sind wir wieder beim entscheidenden Punkt und das kann Timo von uns dreien ähm, und auch von allen, die das jetzt hier hören, am besten beurteilen. Diese Detailarbeit, diese Kleinigkeiten, weil die waren ja aus dem Hause Abt testen, äh, weil es bei Kelvin van der Linde ja überhaupt nicht liebt. Er sprach äh, nach dem Lausitzring-Wochenende von seinem schwärzesten Wochenende überhaupt in seiner Karriere. So, und jetzt hatte man für diesen Podestplatz von René Rast im Hause Abt ein paar Details, ein paar Nuancen am Setup des Audi R8 äh, verändert, die hat man dann mit Kelvin van der Linde bei einem geheimen Test in Hockenheim nochmal ausprobiert und ist zu dem Schluss gekommen, ja guck mal so holen wir da nochmal ein bisschen was raus aus unserem Auto sieht man ja auch im Übrigen an Team Rosberg. Die waren letztes Jahr mit beiden Fahrern im Nirgendwo äh, mit äh, Dave Gore und Nico Müller. Ja, und jetzt gewinnen sie Rennen äh, und bringen sogar Dave Gore auf Platz 2. Das beruhigt mich so ein bisschen, weil das habe ich, Timo hat es gehört, die haben ein paar Mal im Kommentar gesagt, man sieht die verbesserte Performance vom Team Rosberg auch an der Leistung von Dave Gore. Nicht nur am Sieg von Nico Müller in Portimao, sondern man sieht es auch an Dave Gore, an den Einzelresultaten. Der ist halt eben nicht mehr immer konstant derjenige, der um die rote Laterne kämpft, sondern der fährt auf einmal im Mittelfeld mit und haut dann, wenn es optimal passt für ihn, sogar mal einen zweiten Platz raus. Ich glaube, so kann man es am besten erklären und sind zwar jetzt nicht mal Class-One-Prototypen, sondern GT3-Autos, aber ich glaube, Timo, diese Detailarbeit, diese kleinsten Nuancen, den Reifendruck richtig im Fenster zu haben und, 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 ich glaube, das sind die Parameter, die letztendlich den Unterschied ausmachen.
2: Ja, Definitiv. Also es ist egal, was für ein Auto es ist. Ich habe gerade überlegt, wie könnte ich denn dem Zuhörer draußen erklären, äh, aufs normale Auto bezogen. Ähm, es ist schwierig, wenn du einmal, keine Ahnung, ganz lapidar ausgedrückt, wenn du mit Flipflops fährst und mit Turnschuhen fährst, dann hast du das gleiche Auto, aber fühlt sich mit dem einen deutlich wohler, weil du dann gutes Bremspedalgefühl, Gaspedalgefühl hast mit dem Turnschuh, mit dem Flipflop, bist halt unsicher. Und das ist jetzt einfach ausgedrückt. Wir sind natürlich im Motorsport, aber einfach, um es verständlich zu machen. Ähm, wenn da so ein paar Kleinigkeiten nicht passen und der Sitz ein bisschen drückt und bla bla bla, ähm, dann ist es einfach was, wo nicht 100% abgeliefert werden können am Ende. Und das sind äh, die Dinge, warum es dann bei dem einen mal besser oder vielleicht von dem einen aufs andere Rennen sogar mal besser und mal gar nicht läuft. Ähm, ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wenn ich gerade, wir haben das schon lange nicht mehr, dieses Top und Flop des Wochenendes ähm, oder für uns generell ähm, besprochen, dann ist er auf jeden Fall top der René Rast gewesen mit der Performance von Samstag. Und ich möchte nicht Flop sagen, aber nach wie vor ein großes Fragezeichen und Enttäuschung hinter Kelvin van der Linde, der für mich die Nummer 1 war im letzten Jahr in dem Audi ähm, und äh, dieses Jahr nicht so richtig den Fuß am Boden kriegt. Und ähm, auch schon ein bisschen, und das kann ich glaube ich auch sagen, weil ich habe mit ihm geschrieben vor dem Wochenende und nach dem Test, der Hockenheim-Test, da war er sehr optimistisch, dass wir was gefunden haben, nach Lausring eben der Frust, ähm, da war die Meinung, ja, wir haben einen guten Schritt gemacht, aber das Ergebnis kam jetzt dieses Wochenende leider wieder nicht so richtig. Und der will natürlich und wollte Meisterschaftsanschluss finden in irgendeiner Form da vorne wieder und das hat nicht funktioniert. Für mich ein großes Fragezeichen, was ist bei Kelvin van der Linde, was ihn stört?
1: Also Kelvin van der Linde, das ist ein guter Punkt. Vor allem die beiden Teamkollegen gewinnen die beiden Rennen. Ne? Und wir ja, sagen ja immer, genau. der, der erste Gegner ist der Teamkollege. Und ja. das, das ist eine, das ist wirklich spannend äh, und auch, gut, der ist natürlich letztes Jahr auch in die DTM gekommen, ja, aus der GT Masters und hat da natürlich auch gewonnen und so weiter. Und, und war ist ein herausragender GT3-Fahrer, wie alle Experten wissen und wie wir mittlerweile auch wissen. Aber ähm, er ist tatsächlich der Highflyer der letzten Saison gewesen. Dann kam dieses unrühmliche Ende, dieses Brechstangenende am Norris-Ring. Du weißt auch nicht, was das mit einem Fahrer macht. Da ist ja unfassbar viel auch geschrieben worden. Nicht nur von Fans oder sogenannten Fans via Social Media mit Anfeindungen und allem, was dazugehört, sondern eben auch von der Presse. So Und dann gehst du natürlich trotzdem auch mit so einem Gefühl in das nächste Jahr rein. Ich weiß nicht, welche Rolle bei einem Rennfahrer die Psyche spielt. Aber wenn du dann auch noch zwei Teamkollegen hast, zum einen den dreifachen DTM-Champion, der auch noch irgendwie mit dir gut befreundet ist und auf der anderen Seite den Ricardo Feller, den jungen Schweizer, den Eddie ja von Anfang an, gesagt hat, Leute, habt den auf dem Zettel. Ja. Das ist natürlich auch eine andere Nummer in einem Team, wenn du mit René Rast fährst, als wenn eine Teamkollegin bei allem Respekt aber Sophia Flörsch heißt.
0: Ja, ich äh, ich, vollkommen ich, recht. Ich, ich wiederhole nochmal, was ich im Kommentar an so einem DTM-Wochenende ständig sage. Das ist geil für uns Zuschauer, was wir da im Moment als Konstellation haben. Aber für die Fahrer muss das brutal sein in Sachen Leistungsdruck. Ich ziehe da nochmal die 22 Autos innerhalb einer Sekunde und im Übrigen nicht auf einem äh, 1,5 Kilometer langen nee, Mickey Maus-Kurs, sondern auf einer 4,9 Kilometer langen Berg- und Talbahn haben wir trotzdem 22 Autos in einer Sekunde. So, jetzt fährst du dir den Arsch ab, äh, bis sich verbesserst dich im Vergleich zum freien Training. Bist dir ziemlich sicher, äh, dass das jetzt eine gute Rundenzeit ist. Ist es auch. Naja, dann steigst du aus, guckst auf den Zeitnahmemonitor oder kriegst es von deinem Renningenieur gefunkt, äh, bist dann nur 0,6 äh, hinter der Polezeit, hinter der Bestzeit. Und siehst dann, bist aber trotzdem nur 15. Äh, wie gesagt, schön für uns. Ich glaube, für die Psyche eines Rennfahrers ist das brutal. Und um nochmal auf Kelvin äh, van der Linde, äh, mit dem ich ja auch gut befreundet bin und den ich sehr, sehr schätze, äh, zurückzukommen. Der erlebt wirklich mal einen äh, richtigen Test seiner Rennfahrerpsyche Nehmen wir nur das 24-Stunden-Rennen. Da ist er auf zwei Autos genannt. Eins schmeißt er nachts weg mit einem Fahrfehler und mit dem anderen gewinnt er. Dann die DTM-Nummer. Du hast es richtig gesagt, Matthias. Der hat irgendwie keine Nasenbohrer als Teamkollegen, sondern der hat René Rast und Ricardo Feller als Teamkollegen. Und dann sieht er auch noch, wenn er auf die Meisterschaftstabelle guckt, der jüngere Bruder führt die Meisterschaft an. Auf einmal. Also viel mehr wechselbar der Gefühle als das, was Kelvin von der Linde im Moment gerade ertragen muss. Viel mehr geht nicht. Ja, und da zeigt sich aber am Ende des Tages dann auch letztendlich aus, was für Holz ist er geschnitzt. Wie verarbeitet er das alles? Ich bin mir ziemlich sicher, der wird wieder aufstehen und der wird aus ja, dieser kleinen äh, wird er rauskommen. Aber äh, das muss trotzdem, der hat am Montag auch noch Geburtstag gehabt, hat er zusammen mit seinem Kumpel Leon Wippersteg auf dem Tretboot äh, mit zwei, drei Bier äh, gefeiert. Äh, 15 Euro hat das Tretboot übrigens gekostet. Also es muss nicht <lacht> immer die große Yacht sein, es muss nicht immer die große Yacht sein. Ähm, aber da haben sie sich zurückgezogen, waren alleine und die, die werden viel reden, aber äh, das mal so als Beispiel dafür, wie viel Wechselbad da auf so einen Jungen, er ist ja immer noch jung, der ist erst 26 geworden gefühlt, ja. haben ja alle so äh, das Feeling, der ist jetzt so äh, Ende 20, Anfang 30. Nee, der ist ja. erst 26 geworden und dann diese ganzen Einflüsse. Aber ich glaube, das gehört dazu, Timo, das muss man alles verarbeiten, aber, Timo, wenn das man meister werden will. Das finde ich spannend, Timo, wie
1: viel Psyche fährt im Kopf des Rennfahrers mit?
2: Ja, also ich habe es ganz spannend zugehört, weil ich habe natürlich... Ähm das ganze Thema seit 30 Jahren bei mir. Das, ich bin in einer leistungsbezogenen Welt unterwegs und die heißt Motorsport. Und am Ende wirst du an deinen Ergebnissen gemessen. Und äh, da kannst du der coolste, netteste Typ da draußen sein. Was in deinem Kopf abgeht und was da draußen auf der Strecke passiert, das kannst nur du beurteilen, nur du spüren. Ähm, und ich kann euch sagen, in den, Sa in den Jahren, wo die, wo die Werke noch alle hinten dran waren und wo die Sponsoren hinten dran waren, wo es um Multimillionen ging, und wo der Vorstand dann ganz plötzlich mal so vorm Qualifying sagt, Herr Scheider, jetzt wollen wir aber schon die erste Startreihe haben gleich. ne? Solche Kleinigkeiten, die sind dann da oben im Kopf plötzlich ganz, ganz, ganz entscheidend und machen dem einen mehr Druck, dem anderen weniger Druck. Aber eins sage ich dir, wenn Misserfolg zu Misserfolg kommt, das kannst, da kann das Selbstbewusstsein nicht wachsen. Und dass es Mentaltrainer gab und gibt und dass es Fitnesstrainer gibt und die dazu dafür gebraucht werden, um dein körperliches und mentales, Niveau auf, auf Top vorbereitet zu stellen, äh, ist nicht außergewöhnlich. Ähm, heute nicht mehr so gang und gäbe, wie es früher war. Ähm, aber ich sagte eins, so ein Kelvin van der Linde, ich wünsche es ihm, weil ich habe die selber die Jahre mitgemacht, du fährst ja einen Arsch aus der Hose, du denkst, du hast alles gegeben, stehst auf P nirgendwo und dann gibt es andere Jahre, da kannst du dich rückwärts ins Auto setzen und du gewinnst trotzdem ähm, und das ist der Motorsport leider Gottes und da muss er wieder rauskommen mit den richtigen ähm, Freunden, äh, richtiges Umfeld, mit dem richtigen Auto und hoffentlich schnellstmöglich mit einem guten Erfolgserlebnis, auf der Strecke, mit einer geilen Performance, mit einem Sieg, um da oben einfach wieder so ein Ventil zu lösen und wieder den Glauben zu 100% an sich zu bekommen, dass man den Glauben immer an sich hat, das ist sowieso klar, weil sonst müsste man aufhören, Rennen zu fahren. Aber Fakt ist, wenn der Erfolg nicht da ist, dann kannst du dir das alles schönreden, wie du willst, dann äh, nutzt das trotzdem nichts. Also, ähm, es ist eine ganz brutale Situation, wie gesagt, am Ende steht auf dem Papier ein Ergebnis und daran werden wir alle gemessen als Rennfahrer und wenn das nicht gut ist, dann gibt es irgendeinen, der was dazu zu sagen hat und der meint, er weiß es besser und der meint, er muss mal locker werden, aber ob und welche Probleme in seinem Kopf, wenn es da welche gibt, äh, herrschen das kann nur er beurteilen und das ähm, aus eigener Erfahrung finde ich, find ich schwierig zu beurteilen beziehungsweise möchte ich gar nicht nach extern beurteilen, weil ähm, das kann wehtun, wenn man betroffen ist, ähm, wenn man da draußen Stimmen und, und Journalisten hört, die denken, die richtige Meinung überein zu haben und ähm, wir wissen alle nicht, was und ob es da private Probleme mal gibt, ob es da in, mit der, in der Beziehung irgendwelche Probleme gibt, ob es mit dem Renningenieur, mit dem Mechaniker, was auch immer dafür zuständig sein kann, nicht 100% liefern zu können. Also deswegen auf der einen Seite vorsichtig sein, auf der anderen Seite kann ich ihm nur die Daumen drücken. Ich meine, wir machen gerade eine Riesenkrise aus Calvin van der Linde, aber gefühlt von einem nee, Überflieger nee, nee. im letzten Jahr ist es, ist es jetzt natürlich ein großes Fragezeichen, wo ich mir wünsche, dass der Junge, weil ich ihn geil finde, weil ich ihn unfassbar talentiert finde, auch wieder auf die Erfolgsspur wünschen würde. Also ich finde das
1: zuerst, Mach du zuerst.
0: Ja, das sagt übrigens einer und ich habe ja im Gegensatz zu dir damals auch die Karriere von Timo in der DTM verfolgt. Timo, ich, ich weiß noch ganz genau, äh, ja, aber ich war dabei im Fahrerlager. Ja. Ich weiß noch ganz genau, wie lange du gebraucht hast äh, und wie oft es nicht gepasst hat. Und dann habe ich einen, so einen Schlüsselmoment im Hinterkopf. Ich weiß noch, wie du deine erste Pole äh, geholt hast. Ja, und was ist dann? Dann fährst du los zum Rennen und dann fällt da das Rad ab, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also, ja. Und wie lange es gedauert hat, bis zu deinen beiden Titeln, die Auf und Abs. Das hast du ja auch alles erlebt, und ich glaube, naja. das, ist, das ist das, was die Fans auch wissen müssen, das Leben eines Rennfahrers. Und dafür ist auch der Kollege Scheider ein gutes Beispiel. Das besteht eben nicht nur aus Friede, Freude, Eierkuchen und Sonnenschein und Champagner Sonntagsabends, sondern das ist fucking harte Arbeit. Punkt aus Ende.
1: Ja, ja. und jetzt kommt noch ein zweiter Fakt dazu. Es ist menschlich. Wir alle haben einen Rucksack, wir alle bewegen uns in einer Leistungsgesellschaft, wir alle haben Themen, die uns mehr oder weniger beschäftigen, die uns ankotzen, die uns Probleme machen, die uns äh, äh, zum Teil aber auch motivieren. Und das, das immer wenn du in einer Leistungsgesellschaft äh, unterwegs bist, das kann im Motorsport sein, das kann übrigens auch im Fernsehen sein, das kann aber auch äh, als äh, Marketing-Mensch in einem Unternehmen sein oder auch als Handwerker sein, wenn die Aufträge nicht reinkommen. Druck macht immer etwas mit einem Menschen. Der eine geht damit besser um, der andere geht damit schlechter um. Äh, es ist dann die Frage, wie du selber dich da rausziehst, denn nur du kannst dich aus einer Krise, natürlich mit Hilfe von Trainern und allem, was dazugehört, aber da weiß ich auch, wovon ich rede, nur du selber kannst dich aus einer Krise herausziehen und das Spannende ist, jetzt zu sehen bei Kelvin, den ich genauso wie ihr auch über alles schätze und ganz, ganz, ganz toll finde und der, der auch, dem ich zum Geburtstag gratuliert habe, der dann sofort zurückgeschrieben hat, irgendwie weißt du, das ist auch so also ich schreibe auch nicht jedem an meinem Geburtstag sofort zurück, weil da kommt ja eine ganze Menge. Das ist einfach ein guter, guter Kerl. Und ähm, ich bin auch weit davon entfernt. Timo, du hast den Namen genannt, da von der Krise jetzt zu sprechen. Aber der war natürlich letztes Jahr, wie gesagt, als Überflieger da und ist jetzt so ein bisschen gerade auf dem Boden der Tatsache. Ich glaube trotzdem, der ist für die nächsten Jahre ein Meisterschaftskandidat der DTM. Vor allem, wenn der bei Abt bleibt, äh, wovon ja wir ausgehen können. Ähm, das ist einfach ein, ein, ein toller Rennfahrer. Und Eddie, du hast das Beispiel genannt. Das, was Kelvin van der Linde in den 24 Stunden oder den 24 Stunden am Nürburgring gezeigt hat, also er war ja auf dem Auto der entscheidende Mann, der Siegfahrer, der äh, auf dem Auto das dann gewonnen hat, das andere hat er weggeschmissen, das stimmt. Was ein auch hier ein Wechselbad der Gefühle und das war ähm, sehr, sehr beeindruckend. Und wenn wir über Krisen reden und über mentale Probleme reden, beziehungsweise was macht bestimmte oder was machen solche Misserfolge auch mit einem Rennfahrer, bin ich übrigens auch in meinen Gedanken relativ schnell bei Max Siegers. Der Champion, hm. der fährt in diesem Jahr auch hinterher. So, Das gutes, ist auch äh, absolut gutes Beispiel. Ja, der, ja. Ist, der ist trotzdem gut gelaunt und der ist äh, happy und mit dem, äh, nicht happy, aber der, mit dem kannst du gut reden und der ist gut gelaunt und der ist äh, immer offen und äh, immer für einen Schnack irgendwie zu haben. Aber ich möchte mich wieder auch. Interessieren. Wie geht's dem eigentlich? Du gewinnst letztes Jahr die Meisterschaft und stehst jetzt unter Ferner Liefen nach auch noch einem Teamwechsel, äh, was ja auch viele nicht verstanden haben. Mit dem gefühlt gleichen Auto, also zumindest ist er wieder pink, und für den Fan sieht er erstmal wieder gleich aus. Steht er, keine Ahnung, wo auf 15? Weißt du?
2: Ja, also, ich habe ja es ja gesagt, also wir sind ja im Motorsport, wir sind ja Zirkuspferde, ne? Ist ja einfach so. Das ja, heißt, klar. viel Show and viel Politik in der Vergangenheit, das ist durch die weniger Hersteller jetzt besser geworden. Aber. Ähm wenn ich lieb und nett zu euch bin und mein mein sogenanntes Pokerface, mein Rennfahrerface im Fahrerlager aufsetze, ich mache die breite Brust, ich glaube, ich, bin, ich zeige euch, ich bin gut drauf. Aber wenn der Moment kommt, wenn ich einsteige und ich weiß, jetzt bin nur noch ich dafür verantwortlich, ist ein ganz anderer Moment, wo ich alleine mit mir bin, wo ich alleine in meinem Kopf bin, wo ich alleine dafür verantwortlich bin, was da jetzt draußen gleich passiert. Und da können wir bei keinem hinter die Stirn gucken und bei keinem wissen wir, wie fühlt er sich? Hat er Druck? Hat, ist er nervös? Hat er eine Anspannung? Hat er Magenverstimmung? Hat er irgendwas? All das wissen wir nicht. Aber ähm, es ist halt sehr viel Show and Shine in unserem Sport. Und das gehört leider Gottes eben auch dazu. Schwäche zeigen ist kein gutes, kein gutes Statement nach außen. Das heißt, lieber drücke ich ein paar ungute Gefühle weg und tue so, als ob es mir gut geht, damit ich der Konkurrenz nicht das Gefühl gebe, oh, die haben vielleicht die Oberhand über mich und mir geht es ja nicht gut. Und wenn es einem nicht gut geht, das dauert genau drei Minuten 30, dann ist das ganze Fahrerlager informiert, wenn es irgendeinem der guten Fahrer nicht gut geht, sage ich mal, weil man weiß, oh, der, der ist vielleicht nicht gut drauf, den haben wir heute im Griff. Also ja, politisch beziehungsweise taktisch und ähm, das Thema, wer kann wie gut sich verkaufen, ist immer noch ein Thema im Motorsport.
0: Ich mache da mal ein Beispiel auf, was jetzt nichts mit der DTM zu tun hat, aber was am Wochenende auch ein Thema war, nämlich Sachsenring, MotoGP. Zuerst mal 235.000 Zuschauer, irre, aber dadurch natürlich auch dann auch noch den direkten Fandruck an der Rennstrecke. Und da führt im Moment gerade einer die anderen am Ring durch die Manege, um aber den Zirkuspferden zu bleiben, der von allen der schlechteste Motorrad fährt. Ich meine Fabio Quattararo. Und da ich den auch gut kenne und weiß, was der investiert hat, bei dem hat es nämlich erst Klick gemacht und deshalb ist er letztes Jahr MotoGP-Weltmeister geworden, obwohl die Yamaha da auch schon nicht so gut war. Jetzt ist die Yamaha in der Saison 2022 noch schlechter und Fabio Quattararo gewinnt aber Rennen. Auch Rennen auf Topspeed-Strecken wie Barcelona, wo seine 20 km/h Topspeed-Nachteil äh, im Vergleich zu den Ducatis eigentlich dafür sorgen müssten, dass er maximal Fünfter, Sechster, Siebter wird. Nee, der gewinnt Rennen. Und warum gewinnt der Rennen? Weil er von all diesen motogp zirkus im Moment der mental mit Abstand stärkste ist. Der schaltet nämlich die Probleme der Yamaha. Der weiß ja, wenn er draufsteigt, okay, Banyar, der ist jetzt 20 kmh schneller als ich auf der Geraden. Und die Gerade kommt einmal pro Runde. Da schaltet er aus und gewinnt trotzdem Rennen und zwar in einer Form, wie ich es, was mentale Stärke angeht, so selten erlebt habe. Und die Folge ist dann, wer hat dann jetzt Yamaha mehr oder weniger erpresst, hat seinen Vertrag verlängert, aber nur unter dem Versprechen, dass die Formel-1-Techniker, Formel-1-Ingenieure engagieren, damit sie endlich mal diesen Topspeed-Nachteil der Yamaha ausgleichen. Äh, aber trotzdem, und daraus werden Champions gemacht. Und Fabio Quattararo ist da für mich im Moment in der Welt des Motorsports das allerbeste Beispiel. Der gewinnt nämlich die Rennen nicht, weil sein Motorrad so gut ist, sondern der gewinnt die Rennen, weil er mental der absolut Stärkste ist.
1: Das ist wie, das ist wie im Tennis beispielsweise ja auch. Ne? Also im Tennis gibt es genau die gleiche Situation. Da hast du äh, den Kopf, die Vorhand können sie alle spielen, die Rückhand können sie alle spielen. Aber das Entscheidende, das Wichtige, das ist natürlich das Thema des, das ist natürlich das Thema des, des Kopfes. So. Nadal, Federer, Djokovic, das sind in den letzten 20 Jahren die mit dem besten Kopf.
2: Punkt. Ja, gebe ich dir recht. Ja, großes, großes Erstaunen <lacht> im Podcast. Äh, was will der mit seinem Tennis? Ein blöder Tennisschläger. Was erzählt der da? Aber ja, du hast recht. Was haben wir denn noch so? Haben wir was Sportliches noch zu erzählen? Gibt es noch irgendwas anderes außer DTM, was euch irgendwie unter den Fingernägel brennt? Ich habe noch 15 ja, also, Minuten,
0: meine Lieben. Ich habe ich hab, ich hab DTM geguckt und MotoGP geguckt. Und äh, MotoGP bleibe ich mal dabei, weil wir freuen uns ja jetzt auf den noges ring was ja äh, traditionell immer. Oh, ja, ein absolutes Highlight ist, was, was den Fan das Fanaufkommen angeht in der DTM. Das war schon echt irre, wenn man selber jahrelang da war, Sachsenring mit 235.000 Zuschauern zu sehen. Und wir haben es ja, Timo zusammen, auch mit Matthias zusammen, wir haben es ja beim 24-Stunden-Rennen auch erlebt, wie geil das ist nach dieser scheiß Corona-Pause endlich wieder die Fans da zu haben, endlich wieder volle Hütte zu haben, endlich wieder die Emotionen zu spüren und äh, könnt ihr euch gar
2: nicht vorstellen, wie sehr ich mich jetzt auf den Norisring freue. Ja, ich leider nicht, weil ich nicht am Norisring sein werde, Aber, äh, du hast vollkommen recht, ey. die Fans machen unsere Emotionen, Fans äh, machen den Motorsport, ohne die geht es einfach nicht und ähm, ohne die Fans hat jedes Rennen einfach gewirkt wie eine Testfahrt und ähm, deswegen ist es natürlich super geil, so wie es jetzt gerade ist. Ähm, ja, ich werde für die Extreme E in Sardinien sein zum gleichen Zeitpunkt. Ähm, gibt's übrigens, falls wir einen Podcast machen nächste Woche, es gibt ein paar gute News zum, zur Person Timo Scheider.
0: Ja, da, da bin ich mal hoch äh, gespannt, denn wir werden das Ganze ja auch auf Pro 7 Max wieder übertragen. Die Xtreme E, das ist dann in der Woche. Ist auch Corona-bedingt. Da haben wir Donnerstag dann ein Rennen, ich glaube um 16 Uhr. Und direkt im Anschluss dann nochmal auf der Rennstrecke, die du dann mitbaust äh, auf Sardinien. Äh, das zweite, das wird dann pro 7 Max wieder live sein. Sonntag um 13 Uhr. Ich hoffe. Ich kriege die Zeiten jetzt nicht durcheinander. Aber äh, Matthias, das, was wir gerade besprochen haben mit den Fans, ne, das ist eine geile Nummer. Ne? Und wenn da ein Rennfahrer hingeht ja, wie Marco geile. Wittmann, wie Marco Wittmann, der ja da im lokalen Club auch ist, er ist in Fürth geboren, er ist wirklich äh, Local Hero am ring ist jetzt rechtzeitig noch aufs Podest gefahren ähm, mit The Green Machine, mit der Startnummer 11. Ja, und der stellt uns... Übrigens, mit was für einem Manöver, ne? Mit ja, was für einem Manöver in Lukas der letzten Runde. Mega geil. Rein. Das, kommt
1: ähm, je, das, das Manöver kommt in jeden Jahresrückblick. Also das ja, war Ich habe es mal bei mir auf Runde.
0: Instagram schon gepostet, weil das auch Spaß gemacht hat, das zu kommentieren. Aber äh, auch der Marco und ich glaube alle Fahrer finden das mit den Fans geil. Wir haben Karten ne, von Marco ja. Wittmann zur Verfügung gestellt bekommen.
1: Hat er ja angekündigt, äh, bei uns in der vorletzten Folge, die wir am Lausitzring gemacht haben. Und ähm, heute ist es soweit, heute hauen wir sie raus, beziehungsweise geben euch die Chance äh, zu gewinnen. Elf mal zwei Karten. Was müsst ihr tun, um diese Karten zu gewinnen für den Dorisring in zwei, wann ist das? Anderthalb Wochen, ne? Genau, in anderthalb Wochen. Äh, das erste Juli-Wochenende. Wir haben uns überlegt, diese elf, elf Karten oder elf mal zwei Karten werden wir über meinen Instagram-Channel raushauen, also at MatthiasKilling. Schreibt mir bitte eine Nachricht über die, wie nennt man das, DMs, Direct Messages, schreibt mir bitte eine Nachricht, warum ihr mit einem Satz Begründung, wichtig ist ein Satz Begründung, warum ihr zwei dieser Karten haben müsst, unbedingt. So, ihr schreibt einfach mir diese Nachricht, ich äh, werde das dann scannen, anschauen und dann werden die Gewinner benachrichtigt und äh, wir werden dann über Marco organisieren, dass ihr die Tickets dann bekommt. Wo ihr die dann abholt und so, das, das checkt man dann alles noch, das werde ich euch dann mitteilen. Aber äh, ich brauche auf jeden Fall in den Direct Messages euren, eure Begründung und ich brauche dann äh, auch eure Adresse. Die schreibt da bitte einfach mit dazu, weil eure Adresse geben wir weiter an das Team von Marco Wittmann und die organisieren dann den Rest.
2: Ich freue mich schon. Ich stelle mir gerade vor meinem inneren Auge vor, wie du deine ganzen Nachrichten liest ja. und deine Frau sagt, hör mal mit dem scheiß Handy jetzt auf. Ja, du genau. weißt Ja, aber Schatz, wir verlosen doch gerade Karten. Ich muss ja. doch jetzt hier... Es Tut mir leid. Nur noch die Einheit. Ach, da sind ja noch 98. Ach, du Scheiße. Nein, aber sorry, Schatz, bin gleich fertig. Aber, kannst du, aber, ja, aber wenn du
1: dir da Sorgen machst, um, äh, vielen Dank übrigens, wenn du dir Sorgen machst um meine Beziehung, ja. wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist für uns Leistungssportler, dass die Beziehung ordentlich ist. Kannst du das dann vielleicht ja. machen? Kannst du das dann auch Nee, natürlich
2: nicht. Deswegen haben wir es ja auf dich geschoben. Du warst das wäre der mentalstärkste.
1: Also, ich hoffe, das ist soweit verstanden. Also, mir bitte über Instagram eine Direct-Message schicken. Ich checke das alles und dann geht's los.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Und wenn ihr dann gewonnen habt und am Norrisring seid, wir werden unseren nächsten Podcast am Norrisring live produzieren, im Paddock, äh, auf der scheffler aktionsfläche Samstagabend. Ist doch richtig, oder, Matthias? Ja,
1: wir planen. Wir haben ja Samstagabend noch eine Formel-E-Sendung drumherum. Wir werden also nicht parallel zur Formel-E-Sendung, äh, wir sind gerade noch bei der Zeit am äh, Diskutieren bzw. am Reden. Es könnte sein, also mein Ziel ist im Moment, das hängt aber so ein bisschen von unseren Fahrergästen ab, äh, mein Ziel ist im Moment 16.30 Uhr um, auf der noris -Ring bühne am Samstag, es könnte aber auch der Sonntagnachmittag relativ nah nach dem Rennen werden.
0: Mal gucken. Ja, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufen halten, Auf jeden Fall machen wir das live da dann am Novisring und das wird auf jeden Fall unterhaltsam. Und ja, ich konnte das übrigens nicht organisieren, weil ich nach Most muss, morgen früh. Ja, ist dein Koffer eigentlich da? Nein. Okay. Mein Koffer ist nicht da. Der
1: Koffer ist in Bologna geblieben, das war das Problem, ne?
0: Ja, im Moment weiß kein Mensch, wo mein Koffer geblieben ist. Aber ich bin ja froh, dass ich wohlbehalten im Bremen am Schreibtisch sitze und die IDM fürs kommende Wochenende vorbereite. Da freue ich mich übrigens auch drauf. Ich glaube
1: übrigens, ich weiß, wo dein Koffer ist. Ich habe so Bilder gesehen aus London Heathrow. So Koffer, so Koffer. <lacht> die habe ich auch gesehen.
2: 500 Kilometer Koffer. Ich glaube, glaub, da habe ich deinen Koffer cool. gesehen auf dem Haufen. <lacht>
0: Ihr wisst ja, dass mein Koffer und ich eine besondere Beziehung haben. War, nee, warum? Ja. warum? Ja, weil, weil da so viele für mich wichtige Sachen drin sind. Ja, in meinem Koffer zum, auch. Beispiel meine, zum Beispiel meine Boombox, meine kleine ja, Musikbox, oh, ja. die oh, mir ja. meine, meine Kinder und Enkelkinder geschenkt haben. Die ist da auch drin. Die blaue. Ich weiß gar nicht, was ich ohne, die blaue. Ich weiß gar nicht, was ich ohne die machen soll.
1: Die ist wasserdicht, vor allem, was er erzählt. Das ist Aber ganz kurz noch: Ich habe noch einen, einen Punkt. Hey, äh, pass ist auf, Motorsport das, das, müssen wir, das, ja.
0: das, das müssen wir den Zuhörern jetzt erklären. Die Kollegen Scheider ja. und Killing verarschen mich jetzt gerade. <lacht> Mit warum? meinem Koffer und meiner Boombox.
2: Warum? Nein. Warum warum, 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 warum soll man dich verarschen? Nur also weil du, weil froh, du 98 Kilo Gepäck hast äh, für drei Tage DTM. Also, das ist doch völlig normal. Was ist 6, der 6, 6, 26,5. <lacht> Nein, ich sage das ja auch nur, weil wir
0: vorhin über das Mentale geredet haben und äh, da fällt mir noch ein, wenn man sich so nett auf die Schippe nimmt und äh, so gerne miteinander arbeitet, weil ich bin ja der älteste Sack im äh, Sachen Zirkuspferde in der DTM. Ich kann nur so performen, weil wir bei Run Racing so einen tollen Spirit haben und so eine tolle Mannschaft haben. Und das meine ich jetzt ganz im Ernst. Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Wenn ihr nicht wärt und wenn ihr mich nicht so nehmen würdet, dann könnt ihr nicht so kommentieren. Und ich glaube, das gilt für alle von uns. Ich habe mit großer Begeisterung mir wir uh, Live nochmal die Sendungen aus Imola angeguckt und was unsere Kollegen, unsere Filmemacher, unsere Interviewer, unsere Kameraleute da uh, abziehen an so einem Wochenende. Uh, da kann ich nur sagen, danke, danke, danke Run Racing, dass ich Teil des Teams sein darf, weil das ist echt großer Motorsport uh, im TV-Format. Kann man sich wirklich angucken, sollte man sich angucken. Und wenn man dann da mitarbeiten darf, und das so, ja, obwohl man schon 60 ist und auch viele, viele komische Momente in seiner beruflichen Laufbahn erlebt hat, dann ist das ein Kompliment. Und deswegen sage ich einfach nochmal Danke. Das ist schön. Sonst nichts.
1: Habt ihr eigentlich Formel 1 gesehen?
2: Keine Zeit. Nee, leider nicht. Nee, ne?
0: Wann denn?
1: Ja, ich weiß, ich auch nicht, stimmt, wir waren alle im Flug, den können wir auch nicht über die Formel 1 reden, also dann, dann macht das jetzt auch keinen Sinn, da irgendwie groß das Fass aufzumachen, obwohl ich mich mit Mick Schumacher gefreut habe, dass er im Qualifying gut performt hat und dann natürlich im Rennen irgendwie Pech, aber da habe ich auch nur wie alle anderen nur äh, Zeitungswissen, ähm, egal, ja, dann würde ich sagen, äh, dann Timo, du hast jetzt Friseurtermin, glaube ich, ne? Nein, Zahnarzt! Zahnarzt, ach du Himmel, ja, genau, ja, dann los! Dann, dann, gehen, wir, ja, dann gehen wir alle an die Schippe, Dann gehen wir alle an die Schippe. danken natürlich herzlich, wie immer, fürs Interesse. Äh, wir kommen wieder äh, am Norisring. Das wird die nächste Ausgabe sein, die wir machen. Äh, außer uns fällt, oder haben wir noch... Oder, wir können heute, oder machen wir nächste Woche noch ich formlos.
2: Wenn ihr so, Norris Ring macht, vielleicht könnt ihr mich reinschalten, denn da gibt es wie gerade angekündigt ein paar News von meiner Seite. Nee. Vielleicht können wir das ja gemeinsam gibt, machen. Ja. Aber wie Dann
0: Dann schaltet wir dich rein. Das kannst du doch jetzt sagen.
2: Nee. <lacht> nee, kann ich nicht sagen. Er hat sich gestern Abend entschieden. Timo Scheider fährt Xtreme E auf Sardinien.
1: Nee, ich glaube Was Timo ja Scheider fährt DTM am Nürburgring.
2: Ja, wer recht hat, können wir dann in einem Podcast ja. auflösen beim nächsten Mal. Ja, wir
1: schalten. Nee, wir machen das so. Wir, 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 wir schalten dich rein. Ich weiß nicht, ob das technisch geht, aber wir werden dich. Wir holen uns von dir irgendwie ein Audio-Message und werden es im Podcast dann veröffentlichen. Ja, genau. Das ja, können wir geil. Ja. So machen wir es. Ich denke, ich da freue mich. Nach. Was denn? Oh, Gott jetzt.
0: Wir haben Timo Scheider fährt. Am Nürburgring gegen Timo Glock in BMW DTM. Ja. Boah. Das wäre der Massaker, würde das werden. Ich glaube, da brauchen wir neue Wände in der Kommentatorenkabine. Aber
1: Timo, dann sind ja wir beide das sind ja wir beide, beide am Nürburgring als Rennfahrer. Das ist ja irre. Dass Na du ja, da das rennen fährst, finde oh, ich cool. Oh, ja. oh.
2: Aber das. Oh. kann was rauslocken. Das, oh. besprechen wir,
1: das besprechen wir in einem der nächsten Podcasts. Ausführlich, ausführlich. <Eddie>, <lacht> was ist los?
0: Ja, ich kann da nicht. <lacht> Quatsch, das atme ich weg, ich werde da zusammen mit Lukas Gajewski ein bisschen drüber sprechen, wie du Rennen fährst, weil du fährst ja auch gegen äh, einen anderen äh, langjährigen äh, Kollegen von mir, gegen Alex Hofmann, der fährt nämlich zufälligerweise im gleichen BMW M2 Cup äh, Rennen einen Gaststart und äh, ich verrate dir jetzt nicht, aber ich wünsche mir, dass einer von meinen beiden langjährigen Wegbegleitern äh, gewinnt und den anderen richtig bügelt. Ja, Also, äh, wenn du den nicht schlägst, ne, dann kündige ich dir die Freundschaft.
1: Na gut, nachdem ich dich geschlagen habe, äh, werde ich den auch schlagen.
0: Okay, das ist eine Ansage. Was eine Ansage. I like. nehmen, wir, nehmen wir so mit.
1: Wobei, Alex Hofmann ist Rennfahrer, wenn er auch nur auf zwei Rädern Das ist aber nicht kein Nur. Nee, nee, der, der, ist der, schon,
0: der ist auch schon der ist auch schon Autorennen gefahren. Der Einige ist schon, schon 24-Stunden-Rennen und solche Sachen gefahren. Okay, also dann bin ich dann, dann Vorsicht. ich,
1: dann werde ich ihn nicht schlagen. Ich nehme hiermit alles zurück. Nein, ich werde voller Demut diese Rennsporterfahrung machen, um... Da freue ich mich wirklich drauf, um auch noch mehr nachvollziehen zu können, was das eigentlich bedeutet, weil es ist immer das eine, irgendwie draußen zu sitzen und darüber zu reden und zu fragen, Mensch, und woran hattet ihr legen und ich weiß nicht was. Und wenn man, ich glaube, es ist wichtig, dass man diese Erfahrung mal macht und insofern bin ich da sehr dankbar für. Aber das bereden wir wirklich in einem der nächsten oder in einer der nächsten Ausgaben. So Jungs, das war's von uns. Habt einen schönen Tag. Jup. Danke. Alles, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Wie gesagt, live am Norisring. Dann nach dem Norisring hauen wir die Folge raus mit News von Timo Scheider. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen und auch einen Screenshot machen. Das hilft uns immer sehr. Screenshot bedeutet äh, weiterverteilen mit Verlinkung, gerne Run Racing und unseren Namen. At Timo Scheider, at Edimilco Official und at Matthias Killing. Denkt ans Gewinnspiel, schreibt mir eine Nachricht. In diesem Sinne sagen wir Tschüss, ciao. Tschüss.
0: Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.